0: Liebe Geschwister, wenn wir heute Morgen auf diesen, auf diesen Text hören, auf diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, dann, dann haben wir hier es nicht mit einer systematischen Abhandlung über das Diakonenamt zu tun und dieses Wort der Erbauung wird auch kein, keine Abhandlung über das Diakonenamt sein. Natürlich gibt es wichtige Prinzipien über das Amt der Diakone, die wir schon in diesem Text finden. Andererseits haben wir es hier mit einem ganz konkreten historischen Ereignis und mit einem historischen Hintergrund zu tun, den wir uns genauer anschauen wollen, durch den uns Gott belehren will. Und wie wir sehen werden, geht es gar nicht mal nur um das, um das Diakonenamt. Im Gegenteil, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann geht es relativ viel auch um den Dienst der Verkündigung, um den Dienst der Apostel. Es steckt irgendwie beides darin. Die Verkündigung, das Wort, der, der Dienst am Wort und der Liebesdienst sind kein Widerspruch. Das soll uns dieser Text hier auch deutlich machen. Zwei Dienste werden erwähnt, auch wenn das in der Schlachterübersetzung nicht rauskommt. Der Dienst an den Tischen heißt es hier und dann der Dienst am Wort natürlich. Und beide Dienste werden hier jetzt angesprochen und in ein Verhältnis gesetzt. Und beide Dienste, wie wir sehen werden, sind wichtig für die Gemeinde. Die Situation, ist, dass die, die Situation, in der sich die Gemeinde hier befindet, ist, dass die innere Einheit der Gemeinde bedroht wird. Von außen wird die Gemeinde sowieso schon die ganze Zeit bedroht. Wir haben das in Kapitel 4, da werden Petrus und Johannes schon über Nacht eingesperrt, festgenommen und dann müssen sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Wir haben in Kapitel 5, dass gleich scheinbar alle Apostel zusammen eingesperrt werden zumindest mehrere von ihnen und obwohl sie alle durch einen Engel befreit wurden, kommen sie nicht um Schläge umhin, sie werden mit Peitschen geschlagen. Der Druck von außen wächst also und theoretisch, wir kennen das, wenn der Druck von außen wächst, dann nimmt die Einheit innerlich eigentlich mehr zu. Dann wird man mehr zusammengeschweißt, wenn von außen die Feinde mehr Druck machen. Aber gleichzeitig haben wir es hier mit einer Gemeinde zu tun, die schon mehrere tausend Glieder hat. Der Text beginnt extra noch einmal in Kapitel 6 Vers 1. Beginnt damit uns das klar zu machen. Das Wort ist weiter gewachsen. Die Gemeinde ist groß und mehrere tausend müssen hier schon in Jerusalem zusammenleben und so kommt es natürlich auch zu einer inneren Spannung. Eine innere Spannung, die zum Teil auf, zum Großteil auf die Sprache zurückzuführen ist. Die Gemeinde ist also so groß, dass nicht alles nur Aramäischsprachige Juden äh, Teil der Gemeinde sind, sondern eben auch die griechisch sprechenden Juden. Und in, die Situation ist natürlich ganz andere als unsere heute. Wir haben einen Sozialstaat. Die Gemeinde steht nicht vor den gleichen Herausforderungen wie damals, als es keinen Sozialstaat gab und die Armen wirklich komplett von den Mitmenschen, von der Almosen der Mitmenschen ernährt werden mussten. Und eben von der Gemeinde. Und so hatte die Gemeinde einen Dienst eingerichtet, dass also immer in den Häusern, wo sie sich dann zum Gottesdienst getroffen haben, eben es diesen Dienst der Tische gab, dass eben die Witwen, die ja besonders, eine besonders schwierige Situation haben, mit Essen versorgt wurden, denn sie haben keinen Mann, der für sie arbeitet, sie sind häufig an der Armutsgrenze und so hat sich die Gemeinde um sie gesorgt und es war nur eine Frage der Zeit scheinbar, bis es, bis es so kam, dass die Witwen, die Griechisch gesprochen haben, vernachlässigt wurden. Also viele konnten wahrscheinlich Griechisch und Aramäisch sprechen, aber da gab es einige, die konnten nur Griechisch sprechen, weil die in Griechenland aufgewachsen sind oder irgendwo halt außerhalb von Israel. Und die sprechen kein Aramäisch. Und ja, wer, wer im Ausland ist, der kann sich das vorstellen. Wir haben heute einige hier, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Je nachdem, wie gut man ist, gibt es da einen Grad zwischen nur ein bisschen sich unwohl fühlen bis hin zu hilflos sein und völlig ausgegrenzt sein. Also wer diese Erfahrung mal gemacht hat, der kann sich das sicherlich vorstellen. Man traut sich dann vielleicht nicht jedes Mal jemanden anzusprechen. Man sitzt dann lieber alleine still in der Ecke und so war es irgendwie passiert, dass die griechischsprachigen Juden, die sich nicht richtig mitteilen konnten, ständig vernachlässigt wurden. Und so, so entstand ein Murren, heißt es hier, ein Murren über die Hebräer. Die griechischsprachigen Juden, griechisch und aramäischsprachigen Juden haben dann Partei ergriffen für ihre Witwen und haben gesagt, hier bei uns gibt es Witwen aus unserem Kreis, die, die nicht genug bekommen. Wir vernachlässigt die. Ägypten vielmehr den aramäischsprachigen Witwen, jüdischen Witwen. Und ähm, eure Geschwister, die eure Sprache nicht sprechen, die vernachlässigt ihr. Dass solche Probleme auftreten können, das ist an sich noch nicht schlimm. Die Frage ist, was man macht. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und Gott hat uns ganz klar offenbart, Schon in der Vergangenheit und jetzt hier in diesem Text, was sein Wille ist und das wollen wir uns an diesem Morgen anschauen. Mit dem ersten Punkt wollen wir beginnen, ein Gott der Witwen und Weisen. Bevor wir, dazu kommen, dass, bevor wir dazu kommen, was jetzt genau die Apostel gemacht haben, was jetzt die nächsten Schritte waren, wollen wir uns einmal, wollen wir uns einmal verdeutlichen, was für eine Liebe Gott ist für die Witwen und Waisen hat. Für die, die sich nicht selbst helfen können. Natürlich ist Witwen und Waisen auch ein Oberbegriff für alle, die, die hilflos sind, die am Rande der Gesellschaft sind. Und Gott sagt es schon im 2. Mose 22, benachteile ich die Witwen und Waisen nicht. Wenn ihr es doch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich sie ganz sicher erhören. Gott erhört das Schreien derer, die hilflos zu ihm kommen aber es geht noch weiter. Er sagt, mein Zorn wird losbrechen und ich lasse euch von euren Feinden töten. Dann werden eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen sein. Gott nimmt die Vernachlässigung der Witwen und Waisen in seinem Volk so ernst, dass er dem Volk Israel androht, sie mit Krieg zu überziehen. Sodass die israelitischen Frauen oder die noch verheirateten Frauen zu Witwen werden. Dass die Kinder von den Männern, die eigentlich etwas hätten tun können, weisen werden. Gott achtet auf den Geringen, Gott achtet auf den Schwachen mit ganzer Aufmerksamkeit. Er wird sie gewiss erhören. 5. Mose 10 heißt es, er schafft der Weise und der Witwe Recht und den Fremdling liebt er, so dass er ihm Speise und Kleidung gibt. Und weil Gott die Witwen und Weisen liebt, gibt er auch dem Volk Israel schon ganz konkrete Anweisungen. In 5. Mose Kapitel 14 heißt es, nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Dann soll der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen deinen Werken deiner Hände, die du tust. Also Gott hat, Gott hat es vorgesehen, dass durch den Zehnten der Israeliten die Witwen und Weisen und auch die Leviten, die Priester, versorgt wurden, weil die nicht selbst in der Lage waren, sich zu versorgen. Die, die Leviten, die hatten kein eigenes Stück Land bekommen. Gott ist ihr Anteil und die Witwen und Weisen sind einfach nicht in der Lage, das allein zu schaffen. Und wenn man in den Propheten dann liest, man könnte sich die, die Zeit nehmen, die Propheten einmal auf diese Stichworte Witwe und Weise zu durchsuchen, und dann findet man, dass Israel leider genau häufig das getan hat. Sie haben die Schwächsten unter ihnen vernachlässigt und Gott richtet sie dafür aber das Evangelium ja, mit dem Evangelium ändert sich wieder alles Lukas macht, macht das besonders deutlich, dass Jesus für die Bedürftigen dass Jesus für die Schwachen gekommen ist Matthäus und Johannes erwähnen in ihren Evangelien gar keine Witwen zumindest kommt der Begriff Witwe da nicht vor, wir wissen nicht ob irgendeine Frau Witwe war mit der er zu tun hatte Markus erwähnt es dreimal und Lukas erwähnt spricht neunmal von einer Witwe Neunmal spricht er von einer Witwe. Da ist zum Beispiel die Witwe Hanna, die im Tempel dient und die in ihrem hohen Alter noch Jesus als Baby sehen darf. Da ist die Witwe, bei der Elia gewohnt hat. Jesus beginnt seinen öffentlichen Predigdienst damit, dass er von dieser Geschichte erzählt, dass Elia bei einer heidnischen Witwe gewohnt hat, damit Gott dadurch deutlich machen kann. Konnte, Gott will aus allen Völkern Anbeter haben. Jesus belebt den Sohn einer toten Witwe zum Leben. Er ist derjenige, der auf die Witwe achtet und der sieht, wie eine Witwe nur zwei, drei Münzen in den Opferkasten wirft. Sie, die eigentlich gar nichts hat, gibt noch den Rest. Und Jesus fällt es auf. Er sieht sie. Ja, Lukas macht das deutlich, dass Jesus der ist, der gekommen ist mit vollkommener Liebe, mit dieser Liebe die und diesem Einsatz, den Gott im Alten Testament gefordert hat. Er ist gekommen mit dieser Liebe, mit der er sich nicht nur bedienen lässt, sondern dient und sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Und während seines irdischen Dienstes haben die Jünger das nie richtig verstanden. Sie fragten sich, wer ist der Größte unter uns? Und als die Kinder zu Jesus gebracht wurden, da wollten sie die Kinder fernhalten. Als eine Frau, eine große Sünderin, Jesus mit einem verschwenderisch teuren Öl salbte, da haben sich die Jünger beschwert und gesagt, das könnte man doch verkaufen. Ja, Die Jünger haben oft die Nase gerümpft über Jesu Zuwendung zu den Schwachen. Zu denen, die sich selbst nicht helfen können, zu denen, die ausgestoßen sind. Sie haben oft danach getrachtet, selber die Höchsten zu sein, selber die ersten und besten Plätze zu bekommen. Aber Jesus ist eben anders. Er geht zu dem verachteten Zareus. Er sieht die arme Witwe, er lädt die Kinder ein. Und er, der ohne Sünde ist, lässt sein Leben für die Sünde, für die Sünder, der Hirte für die Schafe, Jesus kommt mit einer völlig anderen Haltung in diese Welt, als, als wir sie haben, als die Jünger sie haben. Er, er kommt mit der Liebe für die Schwachen und für die, zu denen, die sich selbst nicht helfen können. Er, der reich war, wurde arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich werdet, schreibt Paulus. Und das Bild von Armut, von den armen Witwen und Weisen, und dem Reichtum, den wir durch Christus haben, ist ein Bild. Ein anderes Bild ist das der Feindschaft. Jesus gibt sein Leben für die, die sogar seine Feinde sind. Er hat sein Leben gegeben für die Gottlosen, damit ihnen ihre Schuld vergeben wird. Ja, durch Jesus ist die Trennwand abgerissen, die zwischen Gott und den Menschen bestand und zusätzlich auch die Trennwand, die zwischen den Menschen bestand zwischen Armen und Reichen, zwischen griechischsprachigen Witwen und aramäischsprachigen Witwen, zwischen Sklaven und Herren, zwischen den Juden und den Griechen. Ja, Christus reißt die Trennwände ab, indem er zuerst unsere Trennwand zwischen, zwischen Gott und uns niederreißt, durch seinen Tod. Und das ist, das ist diese die Botschaft und das Fundament für alles, was wir hier in der Apostelgeschichte sehen. Das ist die erste Lektion, die wir hier zu lernen haben. Die Jünger, die haben eine echte Veränderung durch das Evangelium erfahren. Das ist eines der Anliegen, die Lukas hat. Das er zeigt, wie diese Botschaft die Jünger verändert. Jetzt sind sie nicht mehr diejenigen, die sagen, ja was wollen wir mit den Witwen und Weisen, Wer von uns ist überhaupt noch der Größte? Lass uns erstmal diese Frage klären. Im Gegenteil, sie, sie sorgen sich um die Witwen und Waisen. Sie wollen diesen Dienst einsetzen für die Witwen und Waisen. Sie verachten sie nicht, sondern sie gehen dieses Problem sofort an. Ja, Der Dienst für die Witwen und Waisen, die Apostel, die, Apostel, die haben es verstanden. Paulus schreibt, dass Gläubige, die eine Witwe in ihrer Familie haben, und sich nicht um sie sorgen. Er sagt über diese Gläubigen, wenn jemand die seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ja, für die, für die Witwen und die Weisen zu sorgen, das ist für die Gemeinde, das ist für uns nicht nur eine Frage des Anstandes. Das ist eine Frage des Evangeliums. Paulus sagt, Wer, wer Witwen in der Familie hat und sich nicht um sie sorgt, sie vernachlässigt, der ist schlimmer als ein Ungläubiger, weil selbst die Ungläubigen verstanden haben, wenn ich mich nicht um meine Mutter kümmere, die nichts alleine mehr hinkriegt, weil sie alt ist, weil sie keinen Mann hat, der sie versorgt, dann bleibt sie auf der Strecke. Das verstehen selbst die Ungläubigen. Und wie viel mehr sollen wir das verstehen? Nicht einfach nur, weil wir auch anständige Leute sind, sondern weil sich uns der Gott der Witwen und Weisen offenbart hat in Jesus Christus, der uns geliebt hat, zuerst geliebt hat, als wir so schwach waren, nicht nur wie Witwen und Weisen, sondern völlig tot, leblos, seine Feinde sogar. Ja, auf diesem Evangelium steht der Dienst der Verkündigung und steht der Dienst der Worte und Werke. Beide Dienste. Das wollen wir uns im zweiten Punkt angucken, indem wir jetzt hier zu diesem Dienst kommen oder diesen zwei Diensten Wort und Werke. Die Reaktion der Apostel ist interessant. Das erste, was wir aus ihrem Mund hören, ist, dass sie das nicht machen können. Sie können nicht diesen Dienst an den Tischen durchführen oder weiterhin durchführen, weil sie einen anderen Dienst haben, der eine Priorität, eine höhere Priorität hat. Es ist nicht gut, sagen Sie, es ist nicht gut, dass wir die Verkündigung vernachlässigen. Und das Wort, ja, wie es hier übersetzt wird, ist nicht gut. Man könnte auch sagen, es ist nicht angenehm. Angenehm vor wem? Es ist nicht angenehm vor Gott, meinen Sie wahrscheinlich. Es ist nicht richtig in den Augen Gottes, dass wir jetzt unseren Verkündigungsdienst vernachlässigen. Man könnte natürlich eine ganze Menge Gründe für den diakonischen Dienst, für die diakonische Arbeit einer Gemeinde anführen. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist nicht gut, wenn alles in der Hand derselben Männer liegt. Wir können dem Missbrauch vorbeugen, indem wir sozusagen ein bisschen Gewaltenteilung einüben. Dann machen die einen den Verkündigungsdienst und die anderen machen den, den diakonischen Dienst, kümmern sich um das Geld, kümmern sich um die Arbeit mit anderen. Das wäre ein Grund, der wahrscheinlich völlig berechtigt ist. Man könnte auch sagen, ein Grund für die diakonische Arbeit ist, dass keiner von uns alle Gaben so in sich vereinigt, dass er niemand anders braucht. Die einen haben die Gabe zum Dienst, besonders zur diakonischen Arbeit mit den Schwachen, mit den Geringen, mit denen die Hilfe brauchen. Die haben ein Auge dafür, die sind dafür begabt, andere haben andere Gaben zum Dienst in der Verkündigung man könnte sagen, ja wir brauchen einen diakonischen Dienst zusätzlich zum Verkündigungsdienst, weil, weil wir einfach so ja, viel mehr Begabungen mit einbringen können. Das wäre auch ein berechtigter Grund. Interessant ist, dass der Grund, den wir hier finden, sich auf den Dienst am Wort konzentriert. Wir müssen diesen Dienst einführen, weil wir können es uns nicht erlauben, dass der Dienst der Verkündigung vernachlässigt wird. Wir können nicht sagen zu einem Pastor, ja, Hauptsache du bringst, verbringst so viel Zeit wie möglich mit dem diakonischen Dienst, Hauptsache du verbringst so viel Zeit wie möglich mit den Leuten in der Gemeinde, um dich mit ihnen zu treffen und um zu fragen, welche Nöte sie haben und um ja, ihnen bei allen möglichen Arbeiten zu helfen, praktisch, theoretisch, beim Hausbau, beim bei der Gartenarbeit, Hauptsache der Pastor macht das, weil dieses lebendige Zeugnis, das hat eine enorme Kraft und diese Taten sprechen mehr als tausend Worte. Das können wir nicht sagen. Es ist nicht, die, es ist nicht die Denkweise der Bibel, es ist nicht die Herangehensweise der Apostel, wie wir hier sehen werden, sondern es gibt feste Prioritäten. Wenn der Pastor so viel Zeit und so viel Energie in die soziale Arbeit engagiert, investiert, dass seine Predigten zu kurz kommen, dann ist etwas massiv falsch in der Gemeinde. Wenn der Pastor nicht genug Zeit hat, um die Jugend oder die Kinder zu unterweisen, wenn er nicht genug Zeit hat, um ausführlich zu beten für die Gemeinde, für jedes Glied der Gemeinde, dann ist etwas falsch. Vielleicht bei dem Pastor, weil er gar nicht weiß, was seine Prioritäten sind, vielleicht bei der Gemeinde und dem Kirchenrat, weil sie ihm nicht den Rücken frei halten für seine Dienste. Und so ist es hier auch mit den Aposteln. Die Apostel, die machen von vornherein klar, was geht und was nicht geht. Und es geht nicht, dass ihr Verkündigungsdienst vernachlässigt wird. Und Lukas benutzt hier wieder das Wort, das er schon so häufig benutzt hat, das Wort bleiben. Die Apostel müssen beim Dienst der Verkündigung und Gebet bleiben. Das ist das gleiche Wort, das Lukas benutzt in Kapitel 1, wenn er sagt, dass die Jünger zusammengeblieben sind im Gebet. Und dass die Gemeinde geblieben ist beim Gebet, bei der Lehre der Apostel, bei der Gemeinschaft, beim Brotbrechen. Ja, so bleiben auch, so bewähren sich auch die Apostel hier im Verkündigungsdienst. Die Apostel zeigen, wie es geht, was die, was die Ältesten und Pastoren vormachen, das sieht man dann noch die Gemeinde machen. Die Apostel bleiben beim Wort, die bleiben beim Gebet und so bleibt dann auch mit ihnen die Gemeinde. Bei der apostolischen Lehre, beim Gebet, beim Brotbrechen mit ihnen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende an diesem Text, der, der Dienst der Liebe, der Liebesdienst an den Witwen wird unter keinen Umständen vernachlässigt. Im Gegenteil, weil beide Dienste gerade so wichtig sind, sagen die Apostel, wir können das nicht machen. Die Apostel sagen nicht einfach, okay, danke, dass ihr uns auf dieses Problem hingewiesen habt mit den griechischsprachigen Witwen, wir werden in Zukunft einfach ein bisschen mehr drauf aufpassen und dann kriegen wir das vielleicht noch irgendwie hin. Also sie, sie, nehmen, sich nicht einfach, sie nehmen sich nicht einfach vor, sozusagen ein bisschen mehr die Augen aufzuhalten und sich ein bisschen mehr anzustrengen. Sie sagen gleich, nein, wir machen hier zwei verschiedene Dienste sozusagen. Wir haben den Dienst der Verkündigung und wir können nicht noch die Verantwortung für diesen Liebesdienst an den Tischen tragen. Warum? Weil der Liebesdienst an den Tischen einfach zu wichtig ist, als dass man den so halbgewalt angehen könnte. Es geht um die Geschwister. Es geht nicht einfach nur um irgendwen. Es geht um die Geschwister, um die alten gläubigen Frauen in der Gemeinde, die die Schwestern sind und die vernachlässigt werden. Es geht um die innere Einheit wie wir gesehen haben, den inneren Einheit und den inneren Zusammenhalt der Gemeinde, das nicht mehr so ein Murren unter den Gemeinden, unter den Gliedern ist. Es geht um ein glaubwürdiges Zeugnis nach außen, der Dienst ist also viel wichtiger, als man denkt und die Apostel sind sich dessen bewusst, deswegen sagen sie nicht, okay, wir geben uns einfach mehr Mühe, sondern sie sagen gleich, nein, wir brauchen dafür Leute, die voll heiligen Geistes sind. Also, dass dieser Liebesdienst ausgeführt wird, ist enorm wichtig und wie dieser Liebesdienst ausgeführt wird, ist auch wichtig. Und darum ist der Anspruch an diese sieben Männer so groß. Man könnte sich vielleicht denken, ja, was haben die schon gemacht? Die haben wahrscheinlich nur irgendwie die Aufsicht gehabt, dass an den Tischen das Essen an alle verteilt wurde. Das klingt relativ trivial, ist ja nicht so, dass man dafür studiert haben muss. Wir denken vielleicht, das klingt sehr, sehr trivial, sehr, sehr einfach Warum braucht man dafür so ausgewählte Männer? Warum muss der Anspruch an diese Leute so hoch sein? Reicht es nicht, dass man einfach ein Anliegen, ein Herz hat für die Witwen und Waisen? Aber wir, wir merken hier an diesem Anspruch, den die Apostel haben, an diese, an diese Männer, dass, es, dass dieser Liebesdienst, so trivial er für uns vielleicht heute aussehen mag, unter keinen Umständen, trivial ist, weil es eben um so viel geht. Es geht um Geschwister. Das allein ist schon der Grund, das Beste zu geben, was man hat. Es geht um die innere Einheit der Gemeinde. Das ist der Grund, das Allerbeste zu geben, was man hat. Es geht um das Zeugnis nach außen. Das ist der Grund, warum wir es nicht einfach irgendwie so nebenbei machen und keiner kümmert sich drum. Ja, es wird nicht einfach der Erstbeste genommen, der sich freiwillig meldet, sondern es gibt einen hohen Anspruch. Paulus sagt ja darum auch später, schreibt er an Timotheus, wer seinem eigenen Haushalt nicht gut vorstehen kann, der ist auch nicht tauglich dazu, ein Diakon zu werden. Wenn man sich noch nicht mal um vier, drei, vier Leute in der eigenen Familie kümmern kann, wie soll man sich dann um drei, viertausend Leute kümmern können in der Gemeinde? Und die Gemeinde war zu dem Zeitpunkt schon locker größer, wahrscheinlich fünf, sechs, siebentausend Leute. 3000 haben sich ja allein bei der Pfingstpredigt bekehrt, 5000 nach der Predigt dann, die Petrus in der Halle Salomos gehalten hat, nach der Heilung des Gelähmten. Wir sind ja schon im höheren Tausenderbereich. Wie will man sich in einer Gemeinde, die 5.000 bis 8.000 Mann stark ist, um die Witwen kümmern, wenn man es schon nicht mal um die drei Leute zu Hause kümmern kann. Dass man sieht, was sie brauchen, was ihre Nöte sind. Dass man ihnen schon selbstlos dient. Wie will man dann an den Tischen selbstlos dienen, Tag für Tag vielleicht. Ja, es müssen Männer sein, die ein gutes Zeugnis haben in der Gemeinde und auch vor denen, die ungläubig sind. Man muss bestätigen können von außen mit anderen Worten, das ist ein zuverlässiger Mann. Dass der eingesetzt wurde, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, das ist eine gute Entscheidung. Es müssen Männer sein, die ihre Arbeit zu Ende führen, die treu sind in der Ausübung, bei jedem einzelnen Schritt, die fleißig sind. Die sich um ihre eigenen Familien selbstlos kümmern. Wie gesagt, dieses Prinzip dem eigenen Haushalt gut vorzustehen. Paulus sagt, sie dürfen dem Geld nicht erliegen. So dass wir irgendwie, so dass sie vielleicht versucht sind zu betrügen. Ja, wer täglich da mit dem Geld vielleicht zu tun gehabt hat und nicht mit Geld umgehen kann, vielleicht lässt er mal was verschwinden. Wir haben das bei Hananias und Safira gesehen, in Kapitel 5. Leute, die sehr liebevoll nach außen aussehen wollten, die so getan haben, als würden sie ihren ganzen Besitz der Gemeinde zur Verfügung stellen, so viel Geld geben, was war mit ihnen? Eigentlich haben sie nur einen kleinen Bruchteil gegeben, das meiste haben sie selbst behalten, sie wollten nur nach außen toll dastehen. Sie wollten die Ehre, aber sie haben das Opfer nicht gebracht. Man könnte sagen, sie wollten die Ehre des Diakonenamtes, aber sie haben den Dienst nicht ausgeführt. Ja, Man darf dem Geld nicht erliegen. Man soll ehrbar sein, sagt Paulus, man darf nicht verleumderisch sein, man darf kein Trinker sein. Der Anspruch an die Diakone ist hoch, weil es um so viel geht. Es geht darum, unseren Gott, der ein Gott der Witwen und Waisen ist, würdig zu vertreten sozusagen. Ihm würdig zu dienen, ein gutes Licht auf ihn zu werfen auf sein Evangelium. Und das ist natürlich auch das höchste Privileg. Das Privileg, das Evangelium, ja die Kraft des Evangeliums zu zeigen, indem man voll und ganz hinter diesem Dienst steht. In der Gemeinde, für die Witwen, für die Schwachen. Ja, wir haben heute so ein starkes soziales Netz, wir haben heute, wir sind sowieso so eine kleine Gemeinde, wir haben wenig in, diesem, ja, in dieser direkten Arbeit zu tun, dass wir Essenstische aufstellen müssen, Essen verteilen, aber dennoch, ja jeder von uns muss sich dennoch hier herausfordern lassen. Fragen, nach dieser, Fragen lassen nach dieser Dienstgesinnung. Wer dieses Amt des Diakons anstrebt, muss sich davon noch mehr herausfordern lassen. Dass es bei allem, worum es geht und so klein die Arbeit bei uns in der Gemeinde vielleicht auch ausfallen würde, dass es bei all dem nicht trivial ist. Es geht um Geschwister, es geht um die Ehre Gottes, es geht um die Einheit der Gemeinde. Ja, Lukas gibt uns hier nicht so eine ausführliche Liste, wie Paulus das später macht, in seinem ersten Brief an Timotheus. Er fasst das alles zusammen in diesem Begriff, voll des Heiligen Geistes sein. Weil das ist sozusagen auch das Ziel, die Stoßrichtung des Lukas. Er schreibt diesen ganzen er schreibt diese Apostelgeschichte, um deutlich zu machen, was passiert ist nach der Himmelfahrt Jesu. Und was ist passiert? Er gibt den Heiligen Geist, er gießt seinen Heiligen Geist aus auf eine Gemeinde in einer Weise, wie es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gewesen ist. Und baut nun seine Gemeinde vom, vom Platz des Rechten des Vaters aus, von diesem erhabenen Platz, wo er jetzt nicht mehr sichtbar bei uns ist, baut er durch den ausgegossenen Heiligen Geist, seine Gemeinde und darum ist es so ein, ein gutes Charakteristikum, das von Lukas hier erwähnt wird. Zu sagen, dass sie voll Heiligen Geistes sein sollen, sagt im Grunde genommen alles. Sie müssen die sein, die hier von Jesus benutzt werden und von Jesus begabt worden sind, in dieser Gemeinde mit zu dienen, zu ihrem Bau und zur Ehre Gottes. Von Stephanus lesen wir auch noch ganz besonders, dass er so mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Später geht es nämlich weiter, dass er viele Wunder, große Wunder und Zeichen getan hat und dass er sehr vollmächtig war in der Verkündigung des Evangeliums. Bei der Namensliste fällt dann auf, dass das alles griechische Namen sind. Das heißt, hier haben die Leute direkt darauf geachtet, dass wir hier Leute einsetzen, die auch tatsächlich eine Beziehung zu den griechischsprachigen Juden haben, zu den griechischsprachigen Witwen, die ihre Sprache sprechen können die tatsächlich auf sie eingehen können, die ihre Nöte kennenlernen können. Das sind alles griechischsprachige äh, Namen. Nikolaus heißt es, er ist sogar ein Proselyt. Das heißt, er ist noch nicht einmal gebürtiger Jude gewesen. Der ist dann irgendwann von Heide zum Jude geworden und dann zum Christen. Also er ist sozusagen auch von, von ganz draußen, ganz vom Rand, könnte man sagen. Ja, man, Wir können davon ausgehen, dass er ein Anliegen hat, eine große, große Dienstbereitschaft. Und dann werden die Hände aufgelegt, durch das Händeauflegen wird vor der Gemeinde bestätigt, diese Männer sind dafür verantwortlich, das heißt nicht, dass nur diese sieben Männer wahrscheinlich hinter den Tischen standen und das Essen ausgeteilt haben oder was auch immer, sondern dass sie die Verantwortung getragen haben. Diese sieben Männer tragen die Verantwortung dafür, dass das jetzt in Zukunft besser wird mit den griechischsprachigen Witwen in der Gemeinde. Und wenn es nicht besser wird, dann sind diese sieben Männer dafür verantwortlich. Ja, wir sehen hier eben, beides muss sein. Der Dienst am Wort und der Dienst an der Gemeinde, beides ist wichtig. Und gerade dadurch, dass der Dienst am Wort so wichtig genommen wurde von den Aposteln, wird deutlich, auch der Dienst der Liebe, der Dienst der Diakonie ist so extrem wichtig dass wir dafür extra Leute einsetzen müssen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und darum, ja, um das deutlich zu machen, beendet Lukas diesen ganzen Abschnitt im Grunde damit, dass er sagt, äh, dass er uns bestätigt, dass diese Wahl der Diakone sich positiv ausgewirkt hat auf die ganze Gemeinde im letzten Vers. Und das wollen wir uns angucken mit dem, dem dritten Punkt, das Wort wächst. Das kommt in der Schlachterübersetzung leider gar nicht raus, dass das eigentlich heißt, das Wort wächst. Also es hat sich nicht einfach irgendwie ausgebreitet oder es wurde nicht nur von mehr Leuten geglaubt oder irgendwelche Formulierungen, sondern das Wort ist gewachsen. Und ähm, ja, diesen Abschnitt, diesen Aspekt wollen wir uns jetzt angucken. Die Versorgung der Armen ist jetzt ganz in der Hände der. Der Diakon ist, sie tragen die Verantwortung. Die Apostel müssen ihre Verkündigung nicht zurückschrauben. Das heißt, jetzt kann beides voll aufblühen. Wir haben jemanden, der sich voll auf diesen diakonischen Dienst konzentrieren kann. Wir haben jemanden, der voll und ganz Zeit hat für den, für den Verkündigungsdienst. Und das wäre nicht passiert, wenn, wir eben den Dienst, wenn, wenn sie dem Dienst an den Armen die höchste Priorität gegeben hätten. So nach dem Motto, predige das Evangelium und wenn es sein muss, benutze auch Worte. Ja, dieses, bekannte, dieses bekannte Motto, wenn wir einfach nur uns genug dann auf die guten Taten auf die Werke, auf die diakonische Arbeit fokussieren, dann, dann spricht das für das Evangelium von sich und das macht das Ganze sowieso noch viel attraktiver. Und da können wir auch vorübergehend die Predigt mal ein bisschen zurückschrauben. Aber es gibt eben beide Dienste, den Dienst am Tisch und den Dienst am Wort. Und dann eben hier diese eigenartige Formulierung, das Wort wächst, das heißt nicht, dass die Gemeinde wächst. Lukas schreibt, dass das Wort wächst. Er benutzt diese Formulierung noch mehrfach in der Apostelgeschichte und macht dadurch ein ganz grundlegendes Prinzip deutlich. Gott baut die Gemeinde. Dass die Gemeinde wächst, ist nicht falsch, ist keine, keine falsche Formulierung, aber dann könnte man leicht denken, Ja, das handelt sich nur um menschliche Kategorien. Die Gemeinde ist eben sehr attraktiv und deswegen schließen sich mehr Leute an. Die Gemeinde hat so viele Wunder vollbracht, Menschen werden geheilt durch die Apostel, da schließen sich eben mehr Leute an und die Gemeinde wächst. Ob das dann alles Gläubige sind, ist alles noch gar nicht so wichtig, aber die Zahl der Gemeinde wächst so ungefähr. Aber durch diese Formulierung, des Wort wächst, wird wirklich ausgedrückt, dass das Wort hier eine Frucht hervorbringt in den Menschen oder unter den Menschen. Es ist, es ist wie ein Same, den Gott ausgestreut hat. Das Wort ist der Same, den, den Gott ausstreut und der wächst eben nun. Das Wort wächst und es blüht auf und es wächst und es erinnert uns nicht nur daran, dass wir Gemeindewachstum nicht produzieren können, nach unserem Belieben, mit unseren Methoden, mit unseren Programmen, Filmen, Theater, Sketch, keine Ahnung, was man alles machen könnte, um scheinbar Gemeindewachstum produzieren zu können, Kaffee und Snacks und alles. Sondern uns nicht nur daran, dass es eben ganz Gottes Werk ist, weil einfach das Wort wächst. Es erinnert uns auch daran, dass wir selbst alle Frucht an diesem Baum sind. Du, ich, wir sind alle Frucht an diesem Baum des Wortes. Wir sind nicht einfach nur in der Gemeinde, weil uns irgendjemand überzeugt hat und weil die christliche Weltanschauung philosophisch so viel stichhaltiger ist als alle anderen Weltanschauungen. Oder wir sind nicht einfach nur hier, weil weil wir unsere Freunde hier haben und das ist so ein toller Club, also sind wir dazugekommen, sondern wir sind hier, weil Gott uns dazu gemacht hat, dass wir hier sind, weil das Gott bewirkt hat. Wir sind aus seinem Wort herausgewachsen und deswegen sind wir in der Gemeinde, deswegen sind wir Teil davon, deswegen bleiben wir am Wort. Es ist Gottes Geschenk, es ist die Frucht seines Wirkens, dass jeder von uns in der Gemeinde ist und hier auf das Wort Gottes hört. Und letztlich lesen wir dann noch, dass viele Priester zum Glauben gekommen sind, ein ganz, ja, ein ganz toller Kommentar, mit dem Lukas hier diese Geschichte beendet. Es gibt, Berichte, dass, es gibt Berichte, dass die Priester innerhalb Jerusalems, also die sozusagen wirklich in der City gewohnt haben, dass die häufig im Kampf, im, im Streit lagen mit den Priestern, die eher in der ländlichen Gegend um Jerusalem gewohnt haben. So schlimm, dass zum Teil die Priester aus der Stadt einfach hingegangen sind zu den Feldern und sich sozusagen den Zehnt eingefordert haben, der eigentlich den Priestern draußen zusteht. So schlimm, dass die Priester fast verhungerten. Also die, dass die ländlichen Priester eben, die nicht so viel Macht hatten, die nicht den hohen Priester vielleicht persönlich kannten und was man da alles dann vielleicht gemacht hat, dass die fast verhungert sind und vor Hunger gestorben sind. Ja, also es waren zum Teil sehr üble Zustände. Es ist möglich, dass hier, dass einer der Hintergründe ist, dass es auch zur Zeit des, der Apostelgeschichte so war, als Lukas das geschrieben hat, dass viele Priester selber sehr, sehr bedürftig waren. Und eigentlich könnte man sagen, ja, warum sind diese Priester so bedürftig? Das Alte Testament hat doch dafür vorgesehen, wie wir gehört haben, 5. Mose 14, dass ihnen was gegeben wird. Ja, aber wie es eben so ist in der Sünde, wie es eben so ist, wenn wir nur das Gesetz haben. Das hat nicht die Kraft, uns zu verändern, Es hat nicht die Kraft, dass wir das dann tatsächlich tun. Im Gegenteil, die einen Priester haben sich noch gegen die anderen aufgelehnt. Es gab noch Kampf. Und dann sind hier diese, diese armen Priester, bedürftige Priester, die sehen, dass, an der, dass in der Gemeinde, dieses Prinzip des Alten Testaments umgesetzt wird. Nicht einfach, weil man es muss, nicht einfach, weil es im Gesetz steht, sondern aus Liebe. Dass hier, den, dass hier die Witwen versorgt werden, einfach weil man sie liebt, weil man weiß, sie sind Geschwister, weil man weiß, diese Spaltung innerhalb der Gemeinde, die dürfen nicht sein. Hier haben die Gläubigen freiwillig und von Herzen sich darum bemüht, Bedürftige Geschwister in der Gemeinde so gut wie es geht zu versorgen. Und dann, ja, und die Priester, die kennen natürlich das alte Testament, die kennen genau 5. Mose 14. Die wissen genau, worauf sie eigentlich auch angewiesen sind. Die wissen, dass es ihnen vielleicht besser gehen sollte, als es ihnen ging. Und viele Priester, die sind von diesem wunderbaren Zeugnis der Gemeinde auf das Evangelium hingewiesen worden. Was das Gesetz fordert, wird hier freiwillig aus Liebe getan, von Leuten, die zu diesem neuen Weg gehören, die diesem Jesus nachfolgen. Ja, das war dieses Zeugnis, dieser Eindruck auf die Priester. Das war für sie ein starkes Zeugnis, nicht ein Zeugnis, das die Verkündigung des Evangeliums ersetzt hat, wie wir wissen. Sie haben das Evangelium dann gehört und zum Glauben gekommen. Aber ich denke, wir sollten hier schon verstehen, so wie Lukas diese Geschichte hier schreibt und aufbaut, dass es dieses diakonische Zeugnis war, das auf die Priester einen Eindruck gemacht hat. Wir sehen also, dass die Verkündigung unersetzlich ist, weil sie das Fundament ist, auf dem die Kirche steht. Sie ist der Grund, warum Priester und irgendwer zum Glauben kommt. Es wird das Evangelium von Jesus Christus hören, der sich über Sünder und Witwen und Weisen und Arme und Feinde erbarmt hat. Und wir sehen aber auch das Zeugnis der Liebeswerke, durch die die Priester merken, die Jünger Jesu sind anders. Die Jünger Jesu, die lieben, die vergeben, die helfen. Und so, liebe Geschwister, soll es auch bei uns sein. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du so ein gnädiger Gott bist, der so geduldig ist und der so ja, obwohl du selbst der König und Herr über alles bist, dennoch auf die Geringen achtest, der du auf die ein Auge wirfst, die wir häufig übersehen, mit denen wir vielleicht nicht mal was zu tun haben wollen. Ja, und wir danken dir für das Evangelium, dass uns das noch einmal in besonderer Weise lehrt. Christus, der gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Erbarme dich auch über uns, dass wir Werke der Liebe in unserer Gemeinde haben, Liebesdienste ausüben, dir zur Ehre. Amen.